0: zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Allies und der Rest von euch. Ich habe mir gedacht, ich äh, bereite diesmal eine Folge vor, in der ich euch verrate, was Europas wahre Geschichte ist. Ähm, Europa als anerkannten Kontinent, ganz ungleich wie Afrika, das immer noch als ein Land gilt. Ähm, ich erzähle euch, was ähm, wir nicht lernen, was wir nicht wissen. Aber erfahren müssen. Oh, nicht schlecht, Benny. Und warum in unserer heutigen Gesellschaft immer noch Rassismen reproduziert werden oder warum das Ganze auf einem gewissen Überlegenheitsgefühl basiert. Aber ich habe mir eine Art Fachkraft geholt, die äh, ein paar Fakten vorbereitet hat, um euch zu bilden, weil ich bin nur einer von vielen Bildungsplattformen, die auch Aufklärungsarbeit leisten und euch den realen Shit erzählen und ähm, ja ich hoffe, dass ihr diese Folge auch nutzt, um ein besseres Verständnis zu haben, warum gewisse Situationen so sind, wie sie sind, aktuell mit den Demonstrationen und Protesten auf der ganzen Welt ähm, unter dem Hashtag Black Lives Matter wo durch den Mord an George Floyd das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht wurde und wir genug haben. Ja, long story short, ich stelle euch jemanden vor, der mir wirklich sehr am Herzen liegt und zwar ist das Hera. Hera, herzlich willkommen bei Kinboy Talks.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Benny.
0: Hera, wie geht's dir erstmal?
1: Ich versuche mit den existenziellen Lasten zurechtzukommen, die es so gibt. <lacht> Unabhängig davon äh, lebe ich. Ich versuche ja.
0: den Umständen
1: entsprechend nicht wahnsinnig Same. zu werden.
0: Unser Körper funktioniert aber. Noch. Ja, Mental Health und so, ne? Woher kommst du, Hera? Nicht, dass das eine relevante Frage wäre, aber vielleicht kann sich der ein oder andere mit dir identifizieren.
1: Ähm, ich komme aus einer Familie mit kurdisch-persischem Migrationshintergrund.
0: Und was studierst du?
1: Ich studiere im Master Geschichtswissenschaft, aber nicht nur reine Geschichtswissenschaft. Ich studiere den Schwerpunkt osteuropäische Geschichte.
0: Was kann man sich so darunter vorstellen?
1: Ähm, osteuropäische Geschichte umfasst wie es der Name schon sagt, die Geschichte Osteuropas, aber es geht auch darüber mhm. hinaus. Ähm, da Russland als Key Player in Osteuropa natürlich auch global und imperial vernetzt war, ähm, deckt, das, mhm. deckt der Forschungsbereich Osteuropäische Geschichte auch noch sehr viele andere ähm, Gebiete ab. Also zum Beispiel, wenn man einen Blick in die sowjetische Zeit wirft, ähm, Zentralasien ist wichtig und mhm. ähm, der Nahe Osten und All das ist in diesem Studiengang vereint und dadurch hat man auch eine viel größere Perspektive und eine viel bessere Perspektive und einen besseren Zugang auf globale Geschehnisse
0: gerade. Nice, cool, auf jeden Fall. Ähm, Ja, wie gesagt, danke, dass du hier bist auf jeden Fall und ich habe dich nicht ohne Grund in diese Folge oder für diese Folge hergebeten und eingeladen. First of all, you are one of my strongest allies. Ich respektiere dich. Und ähm, was vor allem cool bei Hera ist, ich muss nicht um Allyship betteln, was ich so oder so nicht mache. Weil ähm, wer ein gesundes Menschenverständnis hat, der weiß, was falsch ist. Und der weiß, was richtig ist. Und der weiß, was zu tun ist. Ähm, aber ja, ich wollte mit dir heute auf jeden Fall ähm, den Kolonialismus besprechen und erklären worum es dabei geht und du hast, wie gesagt, ein fundiertes geschichtliches Wissen eben durch dein Studium und dann können wir auf jeden Fall versuchen, an diese ganze Sache ranzugehen und ich denke, ich frage dich erstmal, wie würdest du Kolonialismus definieren oder was können sich jetzt ZuhörerInnen äh, darunter vorstellen?
1: Ja, also ähm, wenn wir den Kolonialismusbegriff definieren wollen, müssen wir ihn erstmal deskriptiv definieren, das heißt, wir versuchen eine Begriffsgeschichte zu machen, Und wir versuchen vorerst wirklich die objektiven Kriterien herauszuarbeiten. Also der Begriff Kolonie, Kolonialismus, kommt vom lateinischen Colonia. Und eine Mhm. Kolonie ist immer, also war immer, beziehungsweise ist eine Siedlung eines Staates, zum Beispiel eines Staates, ähm, außerhalb des eigentlichen Territoriums. Das heißt, wenn ein Staat auf einem Kontinent existiert, aber dann zum Beispiel ähm, auf einem anderen Kontinent eine Inselgruppe unter seine Macht stellt, dann wäre das eine Kolonie. Und okay. Kolonialismus ist eben dieser machtpolitische Ausbau von Kolonien. Und Kolonien wurden aus unterschiedlichen Gründen ähm, gegründet. Also es gibt zum Beispiel, es gab wirtschaftlichen Nutzen, machtpolitischen Nutzen. Dadurch, dass man auf mehreren Teilen der Erde vertreten ist, hat man natürlich einen besseren Überblick und hat auch eine viel größere Einflusssphäre, kann vielleicht schneller reagieren auf etwas. Aber die Kehrseite des Kolonialismus ist, dass er immer mit politischer Unterdrückung und Ausbeutung verknüpft ist. Primär mit der Ausbeutung einheimischer Reichtumsquellen, seien es Bodenschätze, Wälder, Lebensmittel oder Gewürze, Stoffe. Ähm, Kolonialismus basiert auf der Ausbeutung einer einheimischen Bevölkerungsgruppe.
0: And that is the T. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. <lacht> <lacht> Kein Spaß? <lacht> Nein, miss. also ich meine, ja, für mich war das eigentlich schon Tief. enough, aber wir müssen das, wir müssen das Ganze natürlich näher eingehen. Ähm, ja, das hast du auf jeden Fall sehr schön beschrieben. Ich äh, habe dem nichts entgegenzusetzen. Ähm, Haben wir Beispiele? Ja, ich denke an Beispielen zum Beispiel können wir ja mit ähm, Namibia zum Beispiel anfangen. Namibia ist eine deutsche Kolonie gewesen, in Anführungsstrichen, äh, was viele auch gar nicht wissen, dass ja auch Deutschland ein Colonizer war und ähm, sich wirklich barbarisch und ekelhaft, als würde es anders gehen, aber sich da eben bedient hat.
1: Das Interessante an deutscher Kolonialpolitik ist ja, dass äh, Deutschland zu dem Zeitpunkt ja gerade erst einige Jahre bestanden hat. Also das Deutsche Reich, was von Bismarck gegründet wurde, das fällt ja in das Jahr 1871, ein Datum, was vermutlich viele, viele Leute noch aus dem Geschichtsunterricht kennen, äh, mhm. wenn man es immer auf und ab sagen muss. Und Deutschland war vorher nicht als ein einheitlicher Staat organisiert. Es gab kein Zentrum der Macht. Und durch die Reichsgründung, die Bismarck durchgeführt hat, dadurch, dass er die Einigungskriege geführt hat gegen andere europäische Mächte, war Mhm. Deutschland nun auch auf dem Bildschirm der globalen Politik und der globalen Geschehnisse. Gut, 1871, Deutschland, das Deutsche Reich, entsteht. Es ist ein Kaiserreich. Und es entsteht zu einer Phase des Imperialismus und des Kolonialismus. Nun haben die meisten Länder wie zum Beispiel Großbritannien, Spanien, Frankreich, Portugal mm. oder die Niederlande schon zu diesem Zeitpunkt sehr viele Kolonien. Man bedenke zum Beispiel das British Empire. Man hat nicht ohne Grund gesagt, the sun never sets in the British Empire, weil es hat wirklich so gut wie die ganze Welt umfasst. Und es war omnipräsent.
0: Ähm, Kannst du, sorry, falls ich dir ins Wort falle, kannst du an der Stelle einmal kurz vielleicht erklären, was Imperialismus ist?
1: Mhm. Imperialismus und Kolonialismus gehen zum Teil Hand in Hand, aber sind nicht ein und dasselbe. Also während Kolonialismus dieser Ausbau von Kolonien war, aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel, ähm, war Mhm. Imperialismus wirklich die beabsichtigte, Vergrößerung der Macht- und Einflusssphäre von Großmächten. Ähm, okay. Meistens hat Imperialismus hat kolonialistische Züge, dadurch, dass andere Gebiete annektiert werden oder übernommen werden. Und meistens enden halt diese übernommenen Gebiete, die kolonialisierten Gebiete, auch äh, in einem Zustand der Unterwerfung und Eingliederung in die Einflusssphäre der Großmacht, die sie nun mal mm. ins Visier genommen hat.
0: Wenn ich an ähm, Kolonialismus bzw. Imperialismus denke, dann denke ich auch eigentlich sofort erstmal an die Berliner Konferenz. Ähm, sagt dir der Begriff an sich was? Ja, oder? Ja. Als Geschichtsstudent genau. Ähm, also die Berliner Konferenz. Die wird auch Kongo-Konferenz genannt. Es war Ende, es war November 1884 mhm. und ging bis zum 26. Februar 1885. Also, das waren jetzt vielleicht zehn Jahre oder, nee, nicht knapp so, knapp 15 Jahre, nachdem Deutschland als ein Staat quasi angesehen wurde. Ähm, relativ jung. Und an, in dieser Konferenz haben sich mehrere. Kolonialherren eben aus den verschiedenen europäischen Ländern getroffen und haben sich Afrika wie eine Pizza aufgeteilt, äh, haben gesagt, du kriegst das, du kriegst das, ich nehme das. Und so kam es dazu, dass eben sehr viele afrikanische Staaten kolonialisiert wurden und die Ausbeutung Afrikas hat so begonnen und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum viele ähm, afrikanische Länder äh, entweder Englisch oder Französisch, sei es auch Spanisch oder Portugiesisch als Amtssprache ha- haben. Ähm, da waren teilweise auch Länder dabei, also in dieser als Kolonialherren äh, waren es die aus Belgien, Frankreich, ja wie gesagt Deutschland eben auch und etc. Genau, da muss ich eigentlich immer so denken. Aber das Ganze wird teilweise entweder nicht erwähnt oder verschwiegen. Das wissen viele, wie gesagt, auch nicht. Und da haben die eben ihre ganzen Ressourcen her. Also Ich
1: würde auf ein Phänomen aufmerksam machen wollen, was zeitgleich zum Mhm. Zeitalter des Kolonialismus und der europäischen Expansion stattfindet. Was Mhm. ein sehr gutes Beispiel dafür ist, welches Maß an Gewalt auch zum Teil verbunden ist damit. Und zwar der transatlantische Sklavenhandel, ähm, Mhm. der bis ins 19. Jahrhundert weitergeführt wurde, ähm, hat sich in der frühen Neuzeit entwickelt, so um 1600, 1700 rum. Und der transatlantische Sklavenhandel hat so funktioniert, dass Schiffe mit Waren und Gütern an die Küste Westafrikas gefahren sind. Und mm. dort wurden die Waren gegen Menschen getauscht, gegen oh. einheimische Menschen. Und diese so genannte
0: ein- Sklaven.
1: Ja, genau. Diese Menschen wurden dann versklavt. Und die Menschen, die nun versklavt wurden, wurden dann auf ein Schiff geladen und nach Amerika gebracht und dort als Sklaven verkauft.
0: Mm-hmm.
1: Und dann wiederum äh, provided Amerika Produkte, die durch die Sklaven hergestellt wurden oder geerntet wurden, wieder an die europäischen äh, Händler. Das heißt, es ist quasi so ein Schema dieses Handels, der auf Ausbeutung und Kolonialismus basiert. Und ähm, es ist wirklich ein Kreis, der sich wiederholt hat und der sich über mehrere Jahre gehalten hat.
0: Ziemlich bekannt ist auch ähm, Ghana dafür, dass in der Westküste Afrika und The Golden Coast wird das auch genannt. Und es ist auch mit ganz vielen Denkmälern und Mahnmalen da ausgestattet, dass das wirklich sehr präsent ist und diese Menschen, die zu Sklaven gemacht wurden, eben dann nach Amerika ja, geschifft wurden und dort arbeiten mussten, ob sie wollten oder nicht, selbstverständlich. Mhm. Und ähm, das ist so vielen Schwarzen zumindest bewusst, dass es ähm, gar ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist, aber nicht nur Ghana ist dafür bekannt, ähm, zumindest in der schwarzen community weil viele davon noch gar nicht wissen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das niemand weiß, aber der Kongo zum Beispiel, die Demokratische Republik Kongo, welche ich nicht als meine Heimat bezeichne, der ist reich. An sich ist der Kongo wirklich reich mit Bodenschätzen. Also wir haben Ressourcen von A bis Z, ja, in den Regenwäldern und Co. Und vor allem Koltan was gewonnen wird aus dem Boden. Dem verdanken wir unserer Technologie quasi. Also Coltan ist in allen unserer Handys drin, ja. Von iPhone bis hin zu, keine Ahnung, unsere Laptops, unsere ähm, iPads und das kleine Kinder teilweise auf diesen Feldern arbeiten auf, bei unmenschlichen Bedingungen. Und... Äh, versuchen, diese Bodenschätze daraus zu kriegen, weil sie dazu gezwungen sind, weil aktuelle Kolonialmächte so tun, als würden sie gerecht dafür zahlen oder als würden sie nicht ausbeuten, aber... Und darunter verstehe ich halt immer noch den Neokolonialismus, diese Abhängigkeit. Also meine Brüder und Schwestern im Kongo, jetzt im wörtlichen, in, genau im symbolischen Sinn, weil einige das nicht verstehen, äh, dass wir denen unseren Reichtum quasi zu verdanken haben, dass wir denen zu verdanken haben, dass wir unsere Technologie hier benutzen können. Da würde ich auch jedem empfehlen, sich Dokus darüber anzusehen oder sich ähm, Texte da durchzulesen. Es, also wie gesagt, man kann sich darüber schlau machen. Es ist alles vorhanden. Man muss es nur nachschlagen. Genau.
1: Ähm, Ich würde gerne, wenn wir beim Thema von Ausbeutung und Gewalt sind, auf ein Ereignis in der deutschen Kolonialgeschichte aufmerksam machen. Nämlich den Genozid an den Herero und Nama. Shit. Ähm, Vor allem möchte ich noch auf das Gedenken daran äh, eingehen. Und zwar haben sich die Her- Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, mhm. ähm, nämlich haben sich die Herero und Nama gegen die deutschen Kolonialherren gewehrt und haben rebelliert. Und das waren mehrere Rebellionen, die von 1904 bis 1907, 1908 stattgefunden haben. Viele Menschen, die an diesen Protesten teilgenommen haben, wurden dann vernichtet, hingerichtet erschossen durch General Lothar von Trotha, der den Vernichtungsbefehl gab. Und okay. es gab zusätzlich auch Konzentrationslager in diesem Echt? Kolonialgebiet. Und ähm, eine Misskonzeption, die wir haben, sind, dass Konzentrationslager wirklich nur in einer bestimmten Periode der Zeit existiert haben. Yeah. Im Nationalsozialismus oder im sowjetischen Gulag Konzentrationslager gab es schon früher und die gab es auch nicht nur in Deutschland oder Mhm. die gab es auch nicht nur auf Initiative von Deutschen. Natürlich sind es andere Lager als die Lager, die die Nazis hatten, aber der Begriff Konzentrationslager, den gibt es schon seit 1800
0: mindestens. Mhm.
1: Ähm, Und was im Hinblick auf die Geschichte der Herero und Nama sehr schockierend und ähm, zugleich auch wieder nicht verwunderlich ist, ist, dass es in Deutschland nur ein Denkmal dafür gibt. Ein einziges. Ein, ein einziges. In Berlin. und oh, wow. hier werden wieder Tendenzen der deutschen Vergangenheitsauseinandersetzung ähm, deutlich. Nämlich war dieses Denkmal, was in Berlin steht auf dem Friedhof, zuerst ein Denkmal nur für die Schutztruppen von Deutsch-Westafrika, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, mhm. die Herero und Nama ermordet haben. Das war das erste Denkmal. Und später wurde, weil Leute protestiert haben, ein Stein, eine Steinplatte daneben gelegt, auf dem die Umrisse von Namibia sind, wo dann draufsteht in Gedenken an die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft. Und
0: Aha.
1: das erste Denkmal was irgendwas mit Kolonialismus und kolonialer Gewalt zu tun hatte, Mhm. war ein Denkmal, was zuerst den Tätern gewidmet war. Das Gedenken war zuerst nur für die Täter. Man hat sich nicht (lacht) auf die Opfer konzentriert. Wow. Dieses Denkmal hat zum Beispiel auch ähm, militärische Wappen und sonst was. Also auf der Seite des Denkmals für die Täter dann. Also militärische Wappen abgebildet und ähm, das eiserne Kreuz dass ja auch als Militärverdienstsymbol dient. Und mhm. es hat den bitteren Beigeschmack generell von Tendenzen, die wir in der deutschen Erinnerungskultur haben. Ein mhm. anderes Beispiel, was vielleicht auch darauf aufmerksam macht, wie makaber diese Form des Gedenkens ist und das Opfer mhm. nicht neben Täter sein sollten, ist ähm, der Fall von Nina Savina, einer Zwangsarbeiterin aus der Sowjetunion, ja. die auf dem Friedhof der Abtei Brauweiler liegt. Ähm, Sie ist neben dem oder gegenüber von dem Mann, von dem SS-Mann, der sie ermordet hat, begraben. Was? Und sowas passiert immer wieder. Ähm,
0: The Disrespect.
1: Es gibt zum Teil Denkmäler für den Ersten Weltkrieg, für die deutschen Soldaten, die dann einfach umgewidmet werden, für den Zweiten Weltkrieg und die deutschen Soldaten. Und Es ist deutlich, dass es Probleme gibt, damit die Vergangenheit irgendwie zu thematisieren und sie irgendwie darzustellen. Das sehen wir auch daran, dass es überall Bismarck-Türme gibt und Denkmäler für Kaiser und für Bismarck selbst, obwohl, mhm. ähm, obwohl Bismarck nicht so sehr im kollektiven Gedächtnis manifestiert ist, wie zum Beispiel die nationalsozialistische Zeit. Genau. Und wir sehen auch weiterhin Probleme. Wir sehen, dass Nazi-Kunst, nazi auch noch stehen.
0: Wie zum Beispiel...
1: Wie zum Beispiel das Denkmal für Kriegsblinde und ein Denkmal in Berlin für die Olympischen Spiele.
0: Okay.
1: Ich glaube, Olympischen Spiele. also Das Denkmal gibt es auch auf jeden Fall.
0: Mhm. Also
1: es scheint so, als hätte man noch keinen richtigen Weg gefunden, sich mit der eigenen Tätervergangenheit auseinanderzusetzen. Obwohl Deutschland ja wirklich von vielen Ländern dafür gelobt wird, dass es ja eine sehr gute Form der Aufarbeitung gefunden hat aber wenn Mordopfer neben ihren Mördern begraben werden,
0: das oder, ist keine Aufarbeitung. Das ist
1: keine Aufarbeitung. Das ist respektlos gegenüber Überlebenden und mhm. auch einfach. Es sollte es sollte kein Denkmal für einen Mörder geben. Es sollte kein Denkmal für Menschen geben, die andere unterdrückt haben,
0: die Genozide und Identitätsauslöschungen betrieben haben.
1: Eben, es war ein Genozid. Die Herero und Nama wurden gewaltvoll ermordet. Es war wirklich hohe Gewalt. Und trotzdem ist der einzige Gedenkstein, den es für sie gibt, neben einem Stein, der ihren Mördern gewidmet ist.
0: Das muss man erstmal so sagen lassen. es ist echt, das ist krank. Das ist so eine unpopular Opinion. so Kolonialismus und Rassismus sind so die einzigen Dinge, die Deutschland nicht für sich beanspruchen möchte.
1: Ja, es, es ist auch einfach so... Also es gibt wirklich Dinge, die sind Leerstellen in unserem Gedächtnis und über die wissen wir nichts und über die können wir nur was rausfinden, wenn wir uns selbst damit beschäftigen und wir lernen ja auch nie aus. Also immer dadurch, dass wir uns mit anderen unterhalten oder so erfahren wir andere Dinge. Ich erfahre was von dir und du erfährst was von mir und ich habe zum Beispiel gerade durch die Vorbereitung für dieses Gespräch mit dir erst von diesem Herero-Denkmal in Berlin erfahren. Mhm. Und es zeigt mal wieder, dass man sich wirklich selbst damit beschäftigen muss, weil man nicht ja. davon ausgehen kann, dass einem die Umstände, so wie sie waren, klar gemacht werden und dass man auf die unbequemen Seiten der Geschichte eingeht. Es ist natürlich schwierig. Wie willst du einer Nation, die so oft Täter war, irgendwie was an Identität vermitteln? Wie willst du Geschichte vermitteln? Ja. Es ist schwierig und es ist unbequem. Aber das heißt doch nicht, dass man Ermordete und Mörder nebeneinander vergraben darf und das dann richtiges Gedenken nennt.
0: Danke. Ja, es ist auch so, dass ähm, der Fakt, dass wir uns alles wirklich selber beibringen müssen, was ähm, teilweise unsere Identität betrifft, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe ja natürlich nichts, oder generell, nee, beziehen wir es mal auf die Allgemeinheit, wir haben in der Schule nichts über Kolonialismus erfahren.
1: Es wird schon vieles vermittelt. Natürlich ist sowas wie Geschichtsunterricht auch immer von der Lehrperson abhängig und ich hatte das Glück, dass ich in der Oberstufe eine wundervolle Geschichtslehrerin hatte.
0: Shoutout an wir- Frau
1: Herder. da an Frau Herder, die wirklich aufgeklärt hat, die mit uns über Gedenken gesprochen hat und über Erinnerungen und sie, sie ist eine der Wow, sie ist einfach eine der inspirierendsten Frauen, die ich je getroffen habe. Mhm. Auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte und ihres Hintergrunds. Und Mhm. ähm, Ich hatte das Glück, dass ich bei ihr Unterricht hatte. Ich hatte das Glück, dass sie mir erlaubt hat, mit einer Freundin zusammen eine Woche lang Unterricht zu geben in unserem Kurs über die russische Revolution zum Beispiel. Und ich hatte das Glück, dass sie mit uns den Genozid an den Herero und Nama besprochen hat. Und das ist alles nicht selbstverständlich, weil nur weil etwas auf dem Lehrplan steht, wird es ja... Heißt es ja nicht, dass es unbedingt auch so thematisiert wird. Mhm. Es wird ja auch vor allem, weil es zum Beispiel nicht abiturrelevant ist oder als so erachtet wird, oft nicht thematisiert.
0: Ich finde es auch gut, dass ihr da gar nicht zensiert wurde. Also, ihr durftet wirklich einfach machen, oder?
1: Ja, sie hat uns wirklich zum Denken angeregt und hat uns auch wirklich sehr viel beigebracht und ist in jede Richtung gegangen. Also.
0: Zum Denken anregen in weißen Denkschulen.
1: Wir sind ja auch im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Schule und Schulbildung und Weiterführung der Schulen. Wir sind natürlich in ein Curriculum gebunden. Es gibt bestimmte Inhalte, die thematisiert werden müssen. Mhm. Und ähm, vor einigen Jahren gab es dann wieder eine Änderung des Lehrplans. Das war so um 2016, 2017 rum, wo man dann Querschnitte eingeführt hat im Geschichtsunterricht. Mhm. Und das Konzept von diesen Querschnitten ist, dass man ein Thema nimmt und es in unterschiedlichen historischen Epochen thematisiert. Zum Beispiel Friedensverträge. Dann bespricht man irgendwie die Dualität zwischen Athen und Sparta in der Antike und den westfälischen Frieden in der frühen Neuzeit und dann den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, Ein anderes Feld ist Selbst- und Fremdwahrnehmung und ein Thema, was dort angesprochen wurde und was, wir waren glaube ich im gleichen Geschichtskurs ähm, in der 10. Klasse, was passiert ist, war, dass man christlich-islamische Beziehungen thematisiert hat, von den Kreuzzügen bis 9-11 und obwohl die Intention hinter äh, dieser Multiperspektivität und diesem thematisch-systematischen Vorgehen ja eine lobenswerte ist. Man will ja Diversität, man will mehr Perspektiven, man will mehr Epochen thematisieren, man will nicht nur die Neuzeit machen. Also es ist damit verbunden, dass man möchte, dass Schülerinnen und Schüler sich mehr für Geschichte interessieren. Aber kein Schüler und keine Schülerin wird sich wohl damit fühlen, wenn man darüber redet, wie lange Feindschaft zwischen christlichen Menschen und muslimischen Menschen geherrscht hat mm. und niemand wünscht sich, dass es dann bei 9-11 aufhört und man reden von George Bush analysieren muss.
0: I'm sorry, aber das ist fake diversity in Schulen.
1: Absolut, das ist genauso, wie das sich in der Grundschule ähm, Türkischunterricht als Alternative für Religionsunterricht bekommen habe, weil ich Ach. nicht in den christlichen Religionsunterricht wollte. Natürlich, Türkisch <lacht> ist ja das Gleiche.
0: Also selbst ich erinnere mich dran. Ne? Wir hatten in unserer Schule, es wurde ganz klar getrennt zwischen evangelisch und katholisch. Und dann gab es noch für die für die ganzen anderen Brown Kids, ne, ähm, mhm. für die anderen POCs gab es da noch ähm, Türkischunterricht. unterricht so das war das ein das war damals okay es war in unserem damals von 2000 äh, sagen wir jetzt mal im schnitt so 2006 war das so dass das einzige die einzige parallele zum zu den weißen kolonialistischen religionen die es da gab was soll ich denn sagen wenn ich jetzt zum beispiel ein kurdisches kind habe oder ein pakistanisches kind das eben nicht türkisch spricht und dann kann ich es doch nicht in den türkischen Unterricht stecken, weil es hat es doch im Endeffekt nichts davon, wenn es auf der anderen Seite aber Religionsunterricht als Parallele gibt. So, das macht, das macht keinen Sinn und es ist irgendwo, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Absolut, also das ist einfach, mh, man, es ist sehr merkwürdig. Man muss bedenken, dass die Kinder, die äh, zu dieser Zeit, wo halt türkisch als Alternative für Religionsunterricht angeboten wurde, die Kinder aus Gastarbeiterfamilien waren und Mhm. ähm, es waren auch sehr viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus der Türkei in Deutschland. Das lässt sich natürlich nicht abstreiten, was natürlich dann auch einen Shift in der Politik hervorgebracht hat. Also man hat dann natürlich neue Integrations- und Inklusionsstrategien erprobt Mhm. und die Tatsache, dass wir Türkisch als Alternative für christlichen Religionsunterricht bekommen haben, ist einfach, dass man für höchstwahrscheinlich generalisiert hat oder einfach von einer Mehrheit ausgegangen ja. ist. Man ist davon ausgegangen, die Mehrheit ist türkisch, deshalb bieten wir türkisch Unterricht an. Aber es gab kurdische Gastarbeiter, iranische, italienische, französische, es gab Gastarbeiter von überall und deren Kinder leben auch bis heute noch in Deutschland und die werden sicher nicht unbedingt von einem türkischen Unterricht in der
0: Grundschule profitieren. Ja, Das ist auch wieder so ein kleiner Widerspruch, wenn man sagt, irgendwie eine Trennung von Religion und Staat aber dann wird in Schulen äh, sogar Religion beigebracht. Also sprich evangelisch und katholisch. Aber auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel keinen Islamunterricht für Kinder. Also irgendwie die Lücke ist ganz auffällig und sie ist groß.
1: Beziehungsweise als Alternative wird dann auf der weiterführenden Schule Philosophie oder Ethik oder ein anderes alternatives Fach, was in die Richtung geht, angeboten. Aber Das ist in den meisten Fällen auch nicht repräsentativ für das, was die Kinder wirklich beschäftigt und interessiert. Also, als ich in der sechsten Klasse den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant lernen musste, habe ich mich damit nicht identifizieren können. Nee,
0: warum auch? Also, ich weiß nicht.
1: Es ist auch problematisch insofern, dass man dann versucht, die Philosophie als Äquivalent zur Religionswissenschaft oder zur Theologie zu sehen. Also... Es, es schließt sich nicht unbedingt aus und Philosophie geht manchmal in Theologie über und Theologie in Philosophie auch, aber ähm, wenn ich mich an meinen Philosophieunterricht erinnere, wir haben so gut wie nie irgendwas besprochen, was uns wirklich beschäftigt hat. Also es war wirklich immer dieses, okay, Kant, Hume, Bentham, etc. Also wirklich diese, diese Gruppe, dieser kleine Kanon an vielleicht zehn Philosophen, bewusst männlich,
0: ja. ähm,
1: die immer wieder wiederholt werden all die Jahre dann mal mit mehr Vertiefung und mal mit weniger Vertiefung ja. und während für christliche Kinder der christliche Religionsunterricht etwas ist wo sie vielleicht ähm, sich mit identifizieren können oder etwas über sich selbst lernen können ist es im Philosophieunterricht oft nicht gegeben also Nicht jeder wird sich davon angesprochen fühlen und nicht jeder wird mitmachen wollen. Einfach aus dem Grund, dass man immer wieder dasselbe Denken lernt im Philosophieunterricht. Und das ist auch eine Thematik, die sich ins Philosophiestudium zieht.
0: Ja, in diesen Thematiken lernt er ja eigentlich nur, wie du schon gesagt hast, also oder ähm, ich weiß nicht, wer noch.
1: Hume, Mill, Hegel, Fichte, you name
0: them. <lacht> European.
1: European people. Das
0: sind alles, also Geisteswissenschaften sind stark positioniert von Europa.
1: Das stimmt.
0: Und, aber auch, ja. auch
1: nicht mal von ganz Europa, aber bitte. Ja, weiter.
0: genau. Und äh, ja, also wir, wir, diese Denkweisen, es die, also, sind eurozentrische Denkweisen, die dann in unser Gehirn eingeflößt werden, eurozentrische Denkweisen, die teilweise wir werden, also wir, okay, aber vor allem nicht POCs, wir werden rassistisch sozialisiert, also dadurch, dass diese, allein, dass es eben nur auf Europa bezogen ist und wir auch nichts anderes lernen und nichts anderes äh, zu verstehen bekommen, wir sind quasi gefangen in diesen, in diesen Strukturen, in diesen Denkweisen und Appell an dieser Stelle, wir müssen unser Denken dekolonialisieren.
1: Wir lernen immer das Gleiche und es ist ja nicht mehr mit einer, die Intention dahinter ist ja wirklich, dass man einen festen Kanon hat, von dem man das Gefühl hat, dass er ähm, die nationale Geschichte, Kultur und das Gedankengut repräsentiert.
0: Mhm. Und
1: das wird in jedem Land gemacht, das kann man nicht abstreiten, weil Mhm. man hat auch nicht die Kapazitäten, um überall global Geschichte zu erzählen und Philosophie global zu betrachten. Deshalb muss man sich auf etwas festlegen. Aber man kann sich auch so festlegen, dass es trotzdem inklusiv ist. Man kann äh, Räume bilden und Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, dass sie sich auch mal frei mit etwas anderem beschäftigen können, was sie interessiert. Sie Mhm. das zum Beispiel vorstellen, etc. Aber ähm, es gibt also einen Kanon. Sagen wir, im Kanon der Philosophie sind Leute wie Kant oder Hegel oder Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Diese ganzen Denker, die vermutlich jede Person, die gerade zuhört aus dem Philosophie-Grundkurs, aus der Oberstufe kennt. Mhm. Um, und wir lernen diese Theorien und wir müssen sie analysieren, wir müssen sie vergleichen. Aber Philosophie wird nicht mit historischen Approach gelehrt. Und das ist das Problem. Wir müssen erfahren, dass Kant ein Rassist war. Wir müssen erfahren, dass Kant sagt, dass Frauen keine Vernunft haben. Wir müssen es einfach wissen, dass Kant sagt, dass es Völker gibt, die unterlegen sind und dass die weiße Rasse erhabener ist.
0: And that's the tea.
1: Wir können unser Denken erst dekolonialisieren, wenn uns, wenn uns auffällt, dass das Denken, was wir haben, generell kolonialistisch geprägt ist. Mm-hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah,
0: auf jeden Fall. Ich finde, ich würde dir da auf jeden Fall recht geben. Ich finde, da merkt man auch einfach, wie tief verankert und wie, äh, wie krass die Spuren. In dieser Hinsicht, allein in dem Bildungsweg, äh, wie tief die Spuren des Kolonialismus einfach sind. Und ich sag dir mal was, ne teilweise in afrikanischen Ländern, also dadurch, dass die Kolonialherren es geschafft haben, dass ganze Identitäten ausgelöscht wurden, dass... Ähm, einige Stämme aus afrikanischen Ländern oder Volksgruppen, dass es die schon fast gar nicht mehr gibt und dass in den Schulen, dass, ähm, da, die Ko- dass da die Kolonialsprache, sei es Englisch, Französisch oder etc., ähm, eher beigebracht wird als die Landeshauptsprache, die wie zum Beispiel im Kongo Lingala oder äh, in, in Ghana Tui, dass ähm, so die Sprachen, die, die die meisten Menschen dort eben sprechen, dass das einfach kaum beigebracht wird und dass das, was der Westen quasi verursacht hat, ähm, immer noch unterrichtet wird und ähm, selbst da die Geschichte teilweise nicht vernünftig ähm, erklärt werden kann, vielleicht auch darf, wer weiß, weil die Kolonialherren bis heute immer noch ihre ihre Gelder zum Beispiel dadurch betreiben, aus alten Verträgen, die sie mit äh, den damaligen Regierungen hatten oder mit den Ne, aus, der, aus der damaligen mhm. Zeit. Frankreich zum Beispiel hat etliche hunderte Milliarden an Geldern jährlich gemacht aus einem alten äh, Vertrag der Kolonialzeit, den afrikanische Ländern, die von, Franzö- die von Frankreich kolonialisiert wurden, ähm, immer noch gezahlt haben. Und es wird einfach wirklich, es ist so deutlich wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie tief und wie verankert kolonialistische Strukturen sind, nicht nur in den Ländern, aber auch in unseren Köpfen.
1: Das Bemerkenswerte ist daran ja, dass viele Dinge, die koloniales Erbe sind, uns nicht auffallen. Mhm. Zum Beispiel die Denkmäler für Bismarck oder für die diversen Kaiser. Mhm. Ähm, aber was auch noch viel präsenter ist, ähm, sind Straßennamen zum Beispiel, Straßennamen, die es hier gibt und Straßennamen, die es in den ehemaligen Kolonien gibt, zum Beispiel in Namibia gab es bis 2018, 2019 noch eine Bismarckstraße. Ja, genau. Und in Deutschland gibt es auch, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wie unzählig viele Bismarckstraßen es in Deutschland gibt. Ähm, Das gibt es, es ist präsent, überall sind Bismarck Denkmäler Mhm. und das Problem, was Deutschland hierbei wirklich hat, ist einfach, dass Deutschland eine Tätervergangenheit hat, in fast jedem Fall. Ähm, Bismarck wird als derjenige gefeiert, der die deutsche deutsche, ähm, Reichsgründung hervorgebracht hat und das stimmt so. Durch Bismarcks Wirken gab es das Deutsche Reich 1871, aber warum reden wir nicht darüber, dass Bismarck Sozialdemokraten unterdrückt hat. Mhm. Oder dass Bismarck gegen die Kirche und kulturelle Institutionen vorgegangen ist. Mhm. Dass Bismarck auch wesentlich am Kolonialismus beteiligt war. Dass Bismarck derjenige war, der auch an diesem Wettlauf um Afrika bei der Berliner Konferenz mitgewirkt hat und auch Afrika aufgeteilt hat. Mhm. Wie alle anderen Kolonialherren auch. Also,
0: We are trapped in colonialism. Bis heute... Wie können wir uns denn jetzt davon, von diesem, von diesem Whitewashing, wie können wir uns denn davon lösen? Was gibt es für Lösungsansätze, damit wir anfangen, ähm, das Ganze zu erkennen?
1: Das Erste, was ich jeder Person ans Herz legen möchte, ist, ähm, dass Immanuel Kant kein Gott ist. Also nur, <lacht> nur weil du in der Schule lernst dass ein Denker besonders wichtig ist oder eine historische Figur besonders wichtig ist, heißt es nicht, dass sie die Allerwichtigste und die Allererhabenste und die Perfekteste ist. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass äh, Geschichtsschreibung eine Stabilitätsfunktion haben soll, im besten Fall. Das haben nationale Geschichten. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte Deutschlands erzählen, deshalb, wie gesagt, Bismarck-Denkmäler, weil das stiftet deutsche Identität irgendwie. Man möchte keine Negatividentität aufbauen auf Basis des Nationalsozialismus, Mhm. weil... Das natürlich die schmerzhafte Vergangenheit ist. Wir müssen realisieren, dass diese ganzen Leute, von denen uns gesagt wird, dass sie intelligent sind, dass sie aufklärerisch sind und erhaben, whatever you name it. Dass sie das vielleicht sind in ihrem theoretischen Werk, wenn man das so selbst wahrnimmt. Aber man muss auch bedenken, dass diese ganzen deutschen Philosophen, sehr viele rassistische Meinungen vertreten haben, yeah. sehr sexistisch waren, nicht nur deutsche Philosophen. Mhm. Es gibt wenige Philosophen, die sich wirklich für Frauen eingesetzt haben. Der Einzige, der mir gerade einfällt, spontan, ist John Stuart Mill. Der hat auch seine Frauen in seinen Werken mitschreiben lassen und mhm. hat auch was über die Frauenbewegung äh, geschrieben. Mhm. Zum Beispiel, also wir müssen einsehen, dass nur weil man uns sagt, das ist das Wichtigste und das ist das Beste von allem ist, dass es nicht unbedingt notwendig, dass auch für uns ist oder mm. objektiv gesehen ist. Ja.
0: Ich würde auch sagen, mit der Erkenntnis des Kolonialismus, wo das Ganze erstmal anfängt, müssen wir aktiv versuchen, uns selbst zu bilden, indem wir erstmal auch lernen, global zu denken und eben nicht nur europäischen, europäischen Werk, europäische Werke lesen, oder uns nach dem ganzen Rechten, was wir in der Schule, auferzwungen bekommen haben. Es gibt so viele Lektüre von BIPOC-Leuten, also von Schwarzen, von Indigenen, von POC, Person of Color generell, von äh, Queer-Leuten. Wir müssen unseren Horizont erweitern. Und vor allem müssen sich weiße Menschen endlich abgewöhnen, zuzuhören, um zu Um zu diskutieren bzw. dagegen zu sprechen, sondern anfangen zuzuhören, um zu lernen und um zu verstehen, weil das mag jetzt alles, jetzt um nochmal auf die aktuelle Situation zurückzukommen, das mag jetzt alles irgendwie plötzlich erscheinen oder irgendwie so nach dem Motto, was passiert denn jetzt hier und so, es ist aber gar nicht plötzlich für uns, weil... Unsere Stimmen wurden, nicht nur unsere Stimmen, die von Indigenen und von anderen Person of Color generell, generell, die wurde einfach unterdrückt seit mehreren Jahrhunderten. Keiner hat zugehört und das Fass ist zum Überlaufen gebracht. Und wer jetzt nicht hinhört, wer sich jetzt nicht weiterbildet oder einfach wegschaut, kann ich nur nochmal unterstreichen, macht sich selbst zum Täter und der sollte sich ganz stark hinterfragen.
1: Das stimmt. Bildung ist ja vor allem auch ein Selbstbefreiungsprozess, Mhm. dass man sich loslöst von Vorgaben und von Dogmen und Dingen, die einem eingetrichtert wurden oder einem als relevant zugetragen wurden. Und wir müssen einfach lernen, dekolonialistisch zu denken. Wir müssen anderen zuhören und Eben deshalb ist es auch wichtig, dass man People of Color und schwarzen Menschen wirklich eine Plattform gibt, dass man ihnen zuhört und dass man sich gegenseitig zuhört. Ich als nicht-weiße Person muss Benny zuhören und Benny muss mir zuhören. Mhm. Und wir müssen uns austauschen. Wir müssen den Struggle und die Leidensgeschichte anderer Menschen und anderer Kulturen eingehen. Und was hier auch, was auch wichtig ist, weil eine, ich weiß nicht, eine ähm, Person wie ich kann nicht am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, schwarz zu sein. Ich kann nicht wissen, wie dieses Leid ist. Und ich möchte auch nicht irgendwie anmuten, dass ich das verstehen kann. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Es sind unterschiedliche Stufen der Diskriminierung und unterschiedliche Stufen der Leidensgeschichte. Mhm. Und es sind Stufen der Leidensgeschichte, die auch noch nicht aufgearbeitet sind. Stichwort Sklaverei im arabischen Raum, die im Mittelalter angefangen hat und bis heute noch keinen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis hat. Es ist immer noch eine Lehrstelle, bis vor kurzem wusste ich selber nicht davon. Und das ist das Ding. Wir müssen immer lernen. Wir müssen uns austauschen. Wir müssen auf den Struggle anderer hören. Wir müssen anderen Communities immer die Möglichkeit geben, ihre Gedanken untereinander auszutauschen, Word. mit uns auszutauschen.
0: An dieser Stelle erst danke. Wow. <lacht> Wer bereit ist für ein Gespräch ja, über Rassismus unter POC-Communities, ja, sprich von ähm POCs aus dem arabischen oder südländischen Raum. Hit me up, weil es auch ein Ding ist. Aber ja, nein, deswegen schätze ich dich, Hera, als Person. Und weil so so unsere Freundschaft, die funktioniert nicht ohne Grund seit mehreren Jahren. So, wenn wir beide einfach ignorant aneinander vorbeireden würden und einfach das machen würden, weil, soll man jetzt gar nichts mehr sagen oder irgendwie sowas in der Art... ähm, Nein, wir schätzen uns, wir respektieren uns als Menschen, wir hören uns zu und wir lernen voneinander. Und das empfehle ich einem exactly. jeden anderen von euch, der entweder in unseren Freundeskreisen ist oder generell und ähm, ja, sich zu dieser Sache noch gar nicht geäußert hat. Ich danke dir, Hera, <lacht> dass du bei mir warst und dass du mir geholfen hast, diese Sache ein wenig äh, nach außen hinzutragen und den Leuten das beizubringen. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe sehr viele Sachen neu dazugelernt. Ich hoffe, du auch. Of course, I did. Um, because that's what we do. Solidarischer Austausch. Danke. So. Ich möchte auch nochmal auf Bennys Appell zurückgehen. Tauscht euch aus und seid, seid solidarisch. Das ist das, was wirklich das Einzige, was Gerechtigkeit hervorbringen kann. True.
0: Ja, dann beende ich diese Folge an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen und dass wir uns alle wohl und munter und solidarisch in einer nächsten Episode sehen oder hören.